0: Audio Now. Während man so unterwegs ist, auch gerade als Frau alleine, kann man dem nicht ausweichen, dass man Menschen begegnet und sich auch näher kennenlernt. Und ich bin eher zu Hause introvertiert, aber sobald ich aufbreche, öffne ich mich der Welt und freue mich über jede
1: Begegnung. Stern nachgefragt Was ich an Corona am allermeisten vermisse, ist das Reisen. Ich habe früher mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Ich bin wahnsinnig glücklich unterwegs. Ich liebe unbekannte Orte und habe viel von der Welt gesehen. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich bin Blattmacherin beim Stern. Aber meine Reiseleidenschaft ist wirklich nichts gegen die Abenteuerlust von Margot Flügel-Anhalt. Margot Flügel-Anhalt lebt in einem kleinen Dorf in Hessen. Sie war Sozial- und Theaterpädagogin. Und fuhr nach ihrer Pensionierung mit 64 Jahren auf einem Motorrad von Hessen aus, durch 18 Länder bis nach Usbekistan und zurück. Auch das Motorradfahren hat sie dafür erst gelernt. Es gibt einen sensationellen Film darüber und auch ein Buch. Sie heißen über Grenzen. Im vergangenen Jahr, kurz bevor Corona uns allen einen Strich durch die Reisepläne gemacht hat, kam sie von ihrer neuesten Reise zurück. Wieder auf dem Landweg, wieder mit Start in ihrem hessischen Heimatort. Aber diesmal ist sie mit ihrem alten Mercedes losgefahren. Den hat sie schon seit 24 Jahren und sie kennt ihn in und auswendig. Sie ist allein gestartet und bis nach Laos gefahren. Durch Länder wie die Türkei, den Iran, Pakistan, Indien. Man kann sich vorstellen, dass das keine einfache Tour war. Manchmal war sie sogar gefährlich. Margot Flügel-Anhalt hat wahnsinnig viel erlebt. Aber was mich persönlich am meisten daran fasziniert, sind gar nicht unbedingt ihre Reiseerlebnisse, sondern was das alles mit ihrer Einstellung zum Leben gemacht hat. Margot Flügel-Anhalt wirkt auf mich, als hätte sie wahrhaftig innere Ruhe gefunden. Und das finde ich toll. Darüber möchte ich mit ihr sprechen. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Herzlich willkommen Margot Flügel-Anhalt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, hi. ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Wenn ein Mensch im Rentenalter und dann noch eine Frau aufbricht zu so Abenteuern, wie Sie aufbrechen, wie reagiert dann eigentlich das Umfeld darauf? Das Umfeld
0: ist da völlig entspannt, weil ich ja nicht zum ersten Mal in dieser Weise aufbreche und ähm, einige gewichtige und wesentliche Dinge wie zum Beispiel mein Testament vorher mit meiner Familie geklärt habe.
1: Das heißt, Ihre Reisen sind nicht einfach spontan aus irgendeinem Impuls heraus entstanden, sondern Sie haben sich auf alle Ihre Reisen immer sehr, sehr gut vorbereitet. Ja, der Impuls,
0: den gibt es. Und zwar in dem Moment, wo eine Idee äh, sich verdichtet und ich zu einer Entscheidung komme. Ähm, Ab dem Augenblick der
1: Entscheidung bereite ich mich dann so gut ich kann vor. Den ersten großen Trip, zu dem es ja auch einen tollen Dokumentarfilm gibt, haben Sie ja mit dem Motorrad gemacht. Die letzte große Reise jetzt mit dem alten Benz. Sind Sie in Ihr zweites Abenteuer mit größerem Urvertrauen aufgebrochen als in das erste? Eigentlich war das immer das Gleiche. Das
0: heißt, immer wenn ich aufbreche, erbitte ich mir natürlich auch den Reisesegen und kläre im Vorfeld ab, ob diese Reise gut ausgehen würde.
1: Und wenn ich da das grüne Licht bekomme, dann fahre ich los. Wie meinen Sie, dass das grüne Licht bekomme? Von wem? Von der göttlichen Macht, die über uns allen schwebt?
0: Ja, so könnte man das beschreiben. Das ist so ein ein inneres Zwiegespräch mit mir und den Energien, die mich leiten und meinem Vertrauen in meine Existenz und die Führung. Und ähm, immer dann, wenn ich da wirklich das Gefühl habe, ich darf vertrauen, ich kann vertrauen, dann breche ich auch angstfrei auf.
1: Konnten Sie da von Ihrer ersten Reise in, in einer Form das mitnehmen, dass Sie ja, auch das Vertrauen auch hatten, dass bei bestimmten schwierigen Situationen es immer einen Weg oder einen Menschen geben wird, der Ihnen dabei helfen kann?
0: Das war das, was ich auf der Reise mit der Honda ins Pamirgebirge nach Zentralasien erlebt habe. Das war schon ziemlich heftig und auch recht grenzwertig. Deswegen heißt der Film und das Buch auch über Grenzen. Ähm, da bin ich über meine eigenen Grenzen gegangen und habe immer wieder erlebt, dass in schwierigen Situationen jemand oder etwas
1: da ist, was mir hilft. Ist das ein Gefühl, das einen auch so ein bisschen verbindet? bindet mit Menschen, die man unterwegs oder weltweit trifft, dieses Gefühl, dass man sich am Ende als Menschen gegenseitig helfen wird?
0: Ja, genau. Das ist ähm, meine Erfahrung, dass die Menschen überall auf der Welt Und äh, letztendlich auch in Deutschland, da dauert es nur ein bisschen länger, bis wir warm werden. Aber überall helfen sich Menschen, überall gibt es Menschen, die eine hilfreiche Hand ausstrecken. Und die anderen, die in Not geraten sind oder die einfach nur ein Glas Wasser brauchen, äh, hilfsbereit gegenüber sind. Da braucht man sich überhaupt
1: keine Sorgen zu machen. Sie sind ja eine Reisende, also keine Urlauberin in dem Sinne. Das heißt, man hat bei Ihnen auch sehr das Gefühl, dass so der Weg das Ziel ist, dass alles, was, was Sie erleben, Sie erfüllt. Auch die Dinge, die, na ich sage jetzt mal, nicht fröhlich oder nur lustig, oder nur schön sind. Es gab ja so ein paar Situationen, die Sie auch auf Ihrer letzten Reise erlebt haben, in Pakistan oder im Iran, die durchaus schwierig waren. Ja? Welches Glück oder welche Befriedigung ziehen Sie auch aus Situationen, die für Sie vielleicht auch manchmal frustrierend sind?
0: Ich erinnere mich an eine Situation in Indien, als ich in einer großen Stadt äh, aus Versehen unter die Stadtautobahn äh, geraten bin, statt auf die Spur draufzufahren und dort im Schlamm unter den Brückenpfeilern äh, zwischen Wellblech, Hütten, und Plastikplanen eine Frau gesehen habe, die das Mittagessen auf einem offenen Müllfeuer für ihre Familie zubereitet hat. Und Mhm. mit dieser Frau fühle ich mich tatsächlich auch heute noch zutiefst verbunden, denn diese Frau ist nicht dort, weil sie irgendwas verschuldet hat, Es hätte genauso gut sein können, dass ich dort geboren werde in Indien als niederste Kaste und dort versuchen muss, mein Leben zu fristen. Das heißt, ich habe allen Menschen gegenüber und auch allen Wesen, denen ich begegne, äh, tiefen Respekt,
1: wenn sie sich ernsthaft bemühen, ihr Leben äh, in den Griff zu bekommen. Wird man auch ein bisschen demütig, wenn man solche Erlebnisse hat? Auf jeden Fall. Das heißt, die Tatsache, dass ich morgens äh,
0: ein frisches Glas Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann, ähm, ist im Prinzip etwas, was der größte Teil der Menschen auf dieser Welt nicht kann, weil schon in Frankreich das Wasser geklort ist und in anderen Ländern man noch nicht mal geklortes Wasser bekommt und das Wasser können wir auf keinen Fall trinken. Dass wir im Frieden leben, als Frauen in in einer Demokratie und unsere Meinung äußern können, das ist einfach äh, ganz außergewöhnlich, denn auf der Welt sieht es
1: im Allgemeinen anders aus und ich bin sehr dankbar dafür. Ist das auch eine Ihrer Motivationen, dass Sie Menschen aus anderen Ländern nicht nur beobachten, sondern wirklich kennenlernen wollen? Während man so
0: unterwegs ist, auch gerade als Frau alleine, ist es... Überhaupt nicht. Kann man dem nicht ausweichen, dass man Menschen begegnet und sich auch näher kennenlernt? Und ich bin eher zu Hause introvertiert, aber sobald ich
1: aufbreche, öffne ich mich der Welt und freue mich über jede Begegnung. Das finde ich total interessant. Das steht ja auch, glaube ich, so ähnlich in einem Ihrer Bücher, dass Sie sagen, Sie seien zu Hause eher introvertiert und auf den Reisen können Sie sich öffnen. Haben Sie so eine Art Reisepersönlichkeit?
0: Ja, ich glaube, das kann man genauso beschreiben. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich von zu Hause aufbreche, ändert sich alles. Da wird das Gras grüner und äh, die Vögel singen melodischer und alle Eindrücke verändern sich und ähm, ich gebe mich sozusagen in
1: in dieses Floating und verändere mich mit. Haben Sie für sich selber irgendwie eine eine Erklärung dafür gefunden, warum Sie so eine Reisende sind, eine eine reisende Persönlichkeit werden und eben keine Urlauberin, die einfach irgendwo am Strand entspannt, sondern dass Sie wirklich, wenn Sie unterwegs sind, für sich nochmal ein besonderes Glück finden, das Sie zu Hause nicht finden? Möglicherweise liegt das an diesem Reisegehen,
0: dass manche Forscher und Wissenschaftler einem kleinen Teil der Menschheit zusprechen. Das heißt, äh, wohl immer hat es Menschen gegeben, die über den Berg gestiegen sind, um nach neuen Weidegründen zu schauen, wenn äh, die Sippe dort, wo sie war, nicht mehr überleben konnte. Und möglicherweise gehöre ich zu diesen Menschen, deren Risikobereitschaft und sich ändert, sobald sie aufbrechen. Und deswegen brechen sie auch auf, weil eine große Befriedigung darin liegt, neue Eindrücke zu sammeln
1: und neue Lebensräume kennenzulernen mit allem, was sich darin tummelt. Wie ist das, wenn Sie unterwegs sind? Wie knüpfen Sie Ihre Kontakte zu den Menschen? Ist es so, dass Sie dadurch, dass Sie als Frau allein unterwegs sind und weil Sie vielleicht nicht dem typischen Reisenden entsprechen, ist es so, dass die Menschen von selbst auf sie auch oft zukommen oder ist es schon so, dass sie auch die Begegnungen suchen?
0: Ich habe von den meisten anderen Fernreisenden, egal Männer, Frauen, egal in welchem Alter gehört, dass die Menschen überall auf sie zukommen. Und natürlich ist es so, wenn ich äh, mit einem Mann in Asien unterwegs wäre, würden die Menschen mit dem Mann sprechen und nicht mit mir als Frau. Äh, Dadurch, dass ich alleine als Frau unterwegs bin, brauche ich mich eigentlich nur irgendwo hinstellen und sofort ist eine Schar von Menschen um mich rum, die mich umringt und (lacht) fragt, ob ich Hilfe brauche. Ist das auch manchmal beängstigend? Es gab eine Situation an der Vagra-Border in Indien. Da wollte Paul, mein Kollege vom Filmteam, einen kurzen Dreh machen mit mir. Der hatte mich da für wenige Tage besucht auf der zweiten Reise. Und während er sozusagen begann zu drehen, war ich sofort umringt von 20 oder 30 Indern ähm, männlichen Geschlechts. Und am Ende war ich in dieser Gruppe überhaupt nicht mehr zu erkennen. Aber äh, dass äh, diese große Nähe war ein bisschen verwirrend aber kein Mensch hat mich berührt, unsittlich oder sich in irgendeiner Weise mhm. mir gegenüber falsch
1: verhalten. Wie machen Sie denn das überhaupt mit dem Vertrauen? Also man hat ja als Mensch eine gewisse, ich weiß nicht, ob es vorsichtig ist oder einfach Misstrauen ist, aber man nähert sich oft anderen Menschen ja ein bisschen vorsichtig und In einer Situation auf der Reise muss man ja diese Grenzen für sich selber auch immer wieder überwinden. Wie schaffen Sie es also, die Balance zu wahren zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen Sicherheit und Unsicherheit? Ein Vorteil meines Alters
0: ist, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung habe und auch einen gesunden Menschenverstand entwickeln konnte im Laufe meines beruflichen Lebens, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun hatte und immer noch habe. Und äh, wenn ich spüre, dass jemand offen ist und ähm, nicht mit mit der Hand in der Tasche ein Messer umgreift, dann kann ich auf diese Menschen zugehen und ihnen vertrauen. Das heißt, Sie haben
1: eigentlich um Ihre persönliche Sicherheit nie Angst gehabt? Ich hatte in einer
0: Situation auf meiner ersten Reise über Grenzen eine gefährliche Situation mit drei Männern, ähm, der ich aber unverletzt entkommen
1: konnte. Aber das hat hat nicht dazu geführt, dass Sie sozusagen noch vorsichtiger geworden sind, sondern Sie konnten das so für sich... Naja, eigentlich abspeichern als ein Einzelfall von einzelnen Menschen, die sich halt mal nicht korrekt verhalten haben.
0: Ganz genau. Und äh, mhm. es entspricht auch meinen ähm, Übungen, die ich im Kampfsport Wing Zung mache, dass ich äh, einen klaren, in Gefahrensituationen einen klaren Kopf behalte und eine klare Entscheidung treffe. Und mhm. damit kann man im
1: meist, in den meisten Fällen Gewalt vermeiden. Was ich ganz interessant fand, war, dass äh, Sie so häufig darüber geschrieben haben, dass die größte Schwierigkeit eigentlich nicht die Menschen sind, sondern die Bürokratie in so vielen Ländern.
0: Ja, ich bin bei der zweiten Reise einfach abgefahren im Iran, in eine politisch schwierige Situation geraten. Das heißt, es gab dort eine Erhöhung der Benzinpreise, als ich äh, durchgefahren bin und äh, viele Demonstrationen mit Verletzten und Toten auf beiden Seiten und mhm. der, das System. Äh, dann wurde das Internet abgestellt, damit die Menschen sich nicht mehr verabreden konnten. Und in der Zeit habe ich festgestellt, wie wichtig äh, es wäre, äh, weltweit äh, online Kontakt haben zu können über WhatsApp oder Telefonie, äh, weil ich da tatsächlich da saß, ohne Möglichkeiten, meine die, meine nächsten Reiseschritte zu
1: unternehmen. Ja. Das heißt also, dass das Internet für Sie schon auch sehr viel mehr möglich gemacht hat, als das vielleicht jetzt so vor 15 Jahren nochmal der Fall gewesen wäre?
0: Ja, absolut. Das heißt, ich navigiere online, suche meine Unterkünfte online und äh, äh, versuche auch von unterwegs aus Kontakt zu
1: meiner Familie und meinen Freunden zu behalten. Es gibt ja durchaus Reisende, die so sagen, dass, dass das Internet eigentlich alles kaputt gemacht hat. In dem Sinne, dass man, ja, weil man halt alles so vorausplanen kann, die Unterkünfte und so weiter und im Prinzip die Spontanität so ein bisschen verloren geht, das habe ich jetzt in Ihren Berichten nicht wahrgenommen, dass die Spontanität verloren geht. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich am
0: Vorabend weiß oder versuchen kann zu wissen, wo ich am nächsten Tag schlafe. Und manchmal gelingt das, scheitert das einfach. Und ähm, ich bin dann äh, so spontan genug, dass ich nach einer anderen Unterkunft frage. Ähm, und natürlich könnte ich auch ähm, notfalls äh, im Gefahrenfall einen Notruf übers Internet absetzen. Von daher werden wir uns auf keinen Fall zurückentwickeln, Äh, sollten wir uns nicht zurückentwickeln. Ich weiß ja, wie das ist, wenn ich ohne Internet bin. Denn bei mir in Nordhessen, in den Mittelgebirgen, ist häufig keine gute Internetverbindung. Wir trommeln noch.
1: (lacht) Naja, fast. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es für die Daheimgebliebenen auch ein besseres Gefühl ist, dass man sie immer mal wieder auch erreichen kann über das Internet.
0: Ganz genau. Das heißt, in den zehn Tagen, wo ich im Iran ohne Netz war, war das für die Familie
1: schwierig. Haben eigentlich äh, diese großen Reisen Sie politischer gemacht? Also Sie erzählten eben gerade von den Protesten, äh, die Sie erlebt haben. Sie haben ja auch viel mit Frauen gesprochen, auch über die Frage der Unterdrückung. äh, Kopftuch tragen und solche Themen waren ja auch viel in Ihren Büchern Thema und so. Ist es so, dass man durch die Begegnung mit den Menschen, die wirklich in Systemen leben, über die man sonst immer nur theoretisch liest oder hört, ein besseres Gespür für Ungerechtigkeiten auf der Welt entwickelt?
0: Ja, wenn man sieht, wie die Menschen woanders leben, meist unverschuldet in schwierigen Systemen, wird einem sehr deutlich, wie wichtig ein weltweiter Frieden wäre, um äh, überhaupt überleben zu können
1: auf dieser Erde. Können Sie oder haben Sie für sich auch manchmal das Bedürfnis gehabt, irgendwo mehr zu sein als nur eine Reisende? Also dass man vielleicht einen Kontakt hat, wo man sagt, eigentlich müsste ich dieser Person jetzt helfen.
0: Während ich unterwegs bin, sehe ich täglich Dinge, die manchmal sogar sehr unerträglich sind äh, und schwierig. Und mhm. ich bin gewohnt, als Sozialpädagogin und rechtliche Betreuerin Menschen in schwierigen Situationen so beizustehen, dass ich versuche, wenn möglich, ähm, sie dabei zu unterstützen, ihre Situation selbst zu lösen. Das würde erfordern, dass ich irgendwo bleibe und äh, langfristig mit den Menschen arbeite. Da ich das nicht kann, wenn ich unterwegs bin, ähm,
1: muss ich manchmal die Dinge einfach lassen, wie sie sind und weiterfahren. Hm. Ich stelle es mir jetzt auch gerade aktuell schwierig vor. Sie haben ja auch sehr, ähm, ja, sehr begeistert auch über Myanmar geschrieben. Und ja. wenn man da jetzt auf den Konflikt guckt und einfach sich vorstellen kann, wie das Leben vor Ort ist, das stelle ich mir schon schwierig vor.
0: Ja, ich bin ja von den dicht besiedelsten Gebieten in Indien nach Myanmar eingereist und war überrascht, wie sauber, ordentlich und gepflegt die Anwesen der Menschen waren und wie freundlich und hilfsbereit die Myanmaris sind. Und wie entspannt sie auch mit dieser demokratischen Situation, in der sie damals gelebt haben, umgegangen sind, trotz der schwierigen Geschichte. Und mm. am ersten Tag der äh, Machtergreifung durch das Militär hat mir ein äh, über WhatsApp-Befreundeter Mari sofort geschrieben, dass sie unter keinen Umständen diesen Putsch äh, hinnehmen würden. Und so ist es jetzt auch
1: gekommen. Und das ist, ist einfach eine ganz dramatische Situation. Haben Sie äh, zu vielen der Leute, die Sie unterwegs auf Ihren Reisen treffen, immer noch Kontakt oder sind das äh, flüchtige Begegnungen, die einen in dem Moment etwas geben, aber die eben auch das, ja eben flüchtig bleiben? Ich bin äh,
0: mit einigen Reisenden, mit denen ich überall unterwegs in Kontakt gekommen bin, immer noch in Kontakt. Äh, Manche Kontakte sind schon über 15 Jahre alt und ähm, natürlich ist das ein großer Unterschied, ob man sich auf der Straße begegnet oder ob man später im normalen Alltag miteinander kommuniziert. Aber ich bin, fühle mich verbunden
1: mit den Menschen, auch wenn wir uns jetzt nicht uns ständig austauschen. Hm. Haben Ihre Reisen Ihre Sichtweise so auf uns Menschen verändert? Glauben Sie an das Gute in uns? Ich bin der absoluten Meinung, dass die Menschen gut sind. Von, von
0: Anbeginn an. Und wenn es Menschen gibt, die äh, zu, sich zu bösen Handlungen hinreißen lassen, ist das oft ein langer Weg, den, der auf sie eingewirkt hat und der nicht nur durch mhm. sie verschuldet war. Denn ich glaube, kein Kind kommt auf die Welt mit dem
1: Messer in der Tasche, weil wir überhaupt keine Tasche haben. Ja, ich denke ja manchmal, dass das total gut wäre, wenn mehr Menschen ihre Komfortzone so verlassen würden, um sich ja Fremdem und fremden auszusetzen. Ja, Einfach um mehr Toleranz und Verständnis für die Welt zu entwickeln.
0: Also ich fühle mich zum Beispiel mit der Frau, die da im Schlamm heute auch sitzen wird und ihr Mittagessen auf dem Müllfeuer für die Familie kocht, äh, zutiefst verbunden, weil ich spüre, wir sind alle Menschen und alle gleich. Und wir kommen auf diese Erde und müssen unser Leben meistern und müssen durch viele schwierige Situationen gehen. Das mhm. bleibt niemandem erspart. Und ich habe, mhm. wie gesagt, ganz großen Respekt vor den Menschen, äh, denen es gelingt, unter solchen Bedingungen zu überleben.
1: Mhm. Ein ganz äh, großer Teil Ihres Buches dreht sich ja auch um das Gefühl der Freiheit. Und für mich war es sehr berührend zu lesen, wie Sie so allein mitten im Nirgendwo, mitten in der Wüste Momente der absoluten Freiheit empfinden in der kompletten Einsamkeit eigentlich. Ähm, was ist das, was Sie in diesen Momenten jetzt statt Einsamkeit das totale Glück empfinden lässt? In den Wüsten ähm, ist es
0: ähnlich wie in den Bergen. Dort ist man äh, mit sich selbst. Und oft in schwierigen Situationen ohne Wasser oder in schwierigen Wetterlagen. Und äh, die Hilfe wäre auch nicht sofort möglich, wenn man Hilfe bräuchte. Das heißt, man kommt äh, zum Wesentlichen der Dinge und zu dem, was einen wirklich wichtig ist und bewegt. Und wenn man dann erkennt, dass man lebt, dass man einigermaßen gesund ist und die Freiheit hat, sich zu bewegen, ohne eingeschränkt zu werden, ohne allzu sehr eingeschränkt zu werden und einfach existiert und im Hier und Jetzt sein kann, dann ist das ein tiefes und großes Glück und
1: eine Dankbarkeit, die sich dann einstellt. Hat das Gefühl auch was mit Gott zu tun? Also hatten wir am Anfang ja schon mal, aber so dieses, das klingt für mich so ein bisschen so, wie wenn es auch so dieses Gefühl ist, so Teil von etwas, ja, von etwas Ganzem zu sein, von etwas zu sein, was irgendwie Sinn gibt als System. Ja,
0: und ähm, es ist ja nicht so, dass äh, wenn man erstmal so alt ist wie ich, dass nicht schon Menschen gestorben sind in meinem Leben. Ja sind schon einige gegangen und auch während ich unterwegs war in Pakistan, ist mein lieber großer Bruder gestorben an Krebs. Das heißt, ich musste da überlegen, fahre ich jetzt zurück oder reise ich weiter? Und ich wusste und hatte vorher auch mit meinem Bruder schon darüber gesprochen, dass er nicht möchte, dass ich die Reise unterbreche, wenn er geht. Mhm. Und die Verbindung mit den Menschen, die vor uns gegangen sind, Zeigt mir auf, welchen Weg auch ich eines Tages gehen werde und dass wir nicht verloren sind in in diesem ganzen Gefüge, dass wir aufgehoben sind.
1: Wir sind eben nicht allein, sondern vielleicht nur gerade, also nicht einsam, aber eben gerade allein unterwegs. Das ist es vielleicht. Ja. Gab es denn Momente, wo Sie äh, Gefühle, auch so ein Glücksgefühl vielleicht gern geteilt hätten oder liegt für Sie auch ein Reiz der Freiheit darin, eben frei von? Von, na, von Bindung oder so zu sein.
0: Ich habe in verschiedenen langjährigen Bindungen gelebt und musste einige der Partner beerdigen inzwischen. Ich bin mit meinen elf Geschwistern verbunden und mit meinen zwei Söhnen und dem Enkelkind und den Partnern im Leben dieser Söhne und meinen vielen Freunden. Ich bin ähm, jetzt gerade über Ostern überhaupt nicht alleine gewesen und freue mich äh, sehr, wenn ich dann immer wieder zu mir zurückkehren kann. In mir selbst hm. ist ein großer Reif Und den kann ich eigentlich nur entdecken, wenn ich mich ganz auf mich selbst konzentrieren kann. Da bin ich immer wieder froh drum, dass es diese Freiräume gibt. Und natürlich freue ich mich, wenn ich meiner Familie und meinen Freunden begegnen kann.
1: Ja, diese... Reisen, die Sie unternommen haben, Sie haben einmal gesagt, dass Ihre Seele nach den letzten Reisen nicht mehr so richtig angekommen ist nach Hause. Ja, Das interessiert mich. Ist es so, dass ein Teil der Persönlichkeit sich tatsächlich verändert hat auf diesen Reisen? Jetzt weder zum Negativen noch zum Positiven, das will ich gar nicht bewerten, sondern einfach, dass man einen Teil Freigeist entwickelt, der dann so in den Strukturen, die wir hier in Deutschland kennen und leben, gar nicht mehr so richtig heimisch werden kann? Ja, das könnte.
0: <lacht> das ist gut möglich, denn es gibt inzwischen tatsächlich mich in der ganzen Welt, in der ich unterwegs war. Und dort ist ein Teil von mir auch noch geblieben und ja. äh, hat sich dort niedergelassen und... Ähm, ich bin sozusagen kein geschlossenes Paket mehr, aber das ist, es ja, das ist es ja genau, warum ich aufbreche, um mich zu öffnen und ähm, mich zu verteilen in der
1: Welt. Hm. Haben Sie Ihr Leben äh, in Deutschland verändert, nachdem Sie von Ihren zwei großen Touren zurück sind? Ja, ich äh, suche hier immer öfter Räume, wo
0: ich auch für mich selbst ähm, äh, mich zurückziehen kann und mich auf das Wesentliche besinnen kann. Das geht jetzt mhm. im Übrigen mit Corona großartig, weil...
1: <lacht> einen Vorteil muss es ja mal haben.
0: <lacht> genau, weil äh, viele, viele meiner Termine sind erstmal ausgefallen oder zurückgestellt. Das heißt, ich kann äh, dort, wo ich lebe, jederzeit rausgehen. Ich habe einen großen Garten, Wald und Wiesen sind gleich in der Nähe. Und... Ähm, Dort begegne ich niemandem, nicht so wie wenn ich jetzt an Edersee fahre, wo dann alle unterwegs sind oder so. <lacht> das, das würde ich den Menschen übrigens raten, sich adzyklisch zu verhalten und nicht dorthin zu rennen, wo alle hinrennen, um sich zusammen auf eine Mauer zu setzen und ins Wasser zu gucken, sondern einfach dorthin zu gehen, wo niemand ist. Und Deutschland mhm. ist groß genug, um Freiräume zu finden. Und diese Zeit, die wir mit Corona
1: geschenkt bekommen, auch einfach zu nutzen. Das heißt, obwohl Sie so eine große Reisende sind, empfinden Sie die Einschränkungen durch Corona gar nicht unbedingt nur als, als Bürde, sondern durchaus als Chance? Ich,
0: wenn ich Dinge nicht verändern kann, versuche ich sie anzunehmen. Und äh, solange wir alle nicht, der größte Teil von uns nicht geimpft ist, äh, haben wir keine andere Möglichkeit, als solidarisch miteinander Abstand zu halten und diese neuen Regeln zu akzeptieren. Und wenn ich diese Situation betrachte, hat sie durchaus
1: Vorteile. Es gibt ja viele Menschen, die davon träumen, frei zu sein oder auch von großen Reisenträumen und die das dann aber nie machen, die halt immer nur träumen, aber nie losfahren. Und Sie haben auch mal gesagt, dass ähm, der Aufbruch, also das wirkliche Loskommen das Schwerste ist. Woran liegt das? Der größte Fehler, den man bei einer Reise
0: machen kann, ist zu planen und nicht aufzubrechen. Ähm, es ist natürlich so, wenn man eine solche Reise ins Unwägbare macht, wo man nicht all-inclusive äh, äh, unterwegs ist, dann,
1: Haben Sie ähm, bestimmt nie gemacht, oder? Eine All-Inclusive-Reise, oder? <lacht> noch nicht. Das wäre vielleicht auch noch mal was. <lacht> ich glaube genau. nicht.
0: <lacht> das heißt, man muss bereit sein. Man, soll, man sollte das nur machen, wenn man das tun möchte. Und dann sollte man einfach bereit sein zu vertrauen. Denn wenn man nichts vorpla- nichts alles vorplanen kann, werden sich Situationen einstellen, die schwierig sind. Und mhm. die kann man nur bewältigen mit klarem Kopf und der Bereitschaft, ähm, Lösungen zu suchen in schwierigen Situationen. Und das ähm, spürt man, bevor man aufgebrochen ist, insbesondere in den Nächten, ähm, wenn sich Ängste einstellen. Und bei der ersten Reise mit der kleinen Honda nach Zentralasien war das so, dass ich überlegt habe, In jeder Nacht, was alles Schreckliches geschehen könnte, Überfälle, Äh, Unglücke, Steine, die auf mich herunterstürzen, technische Pannen. Und wenn alle diese Dinge ähm, auf mich hereingestürzt sind und ich am Ende dieser Reise trotzdem machen will, dann kann ich Mhm. auch beruhigt aufbrechen.
1: Glauben Sie, dass es mit einem Grund, warum es ähm, mehr Männer gibt, die zu solchen Reisen aufbrechen als Frauen? Also Frauen brechen ja auch oft aus Sicherheitsgründen mit einem Mann gemeinsam auf oder sie sagen, nee, das traue ich mir nicht zu. Da sind sie ja schon auch eine Ausnahme. Glauben Sie, dass Männer mutiger sind oder hat es nur was damit zu tun, dass das ein Sicherheitsaspekt ist?
0: Als Mann unterwegs hat man natürlich andere Probleme, als wenn man als Frau alleine unterwegs ist. Und man hat den Männern gesagt, dass sie mutig sein sollen. Also tun sie so, als wären sie mutig und brechen eher auf. Aber meine Mutter hat mich zum Beispiel dabei unterstützt, mutig zu sein und auf Bäume zu klettern. Und wir waren stundenlang im Wald unterwegs, ohne dass ich, dass jemand dabei stand und immer gesagt hat, pass auf, fall nicht runter macht dies nicht, macht das nicht. Und so Mhm. konnte ich meine ähm,
1: Anlagen entwickeln. Mhm. Welche Rolle hat für Ihren Mut und Ihre Reisebereitschaft Ihr Alter gespielt? Ist es einfacher in Ihrem Alter, nicht nur wegen der Lebenserfahrung, sondern auch, weil man vielleicht weniger Verpflichtungen hat? Oder ist es schwerer, eben weil man älter ist und vielleicht vermeintlich für andere das leichtere Opfer
0: ja, ich bin kein Opfer. Ich bin erst ich mehr. <lacht> also ich äh, würde mal den Mann sehen wollen, der mir gegenübersteht und spürt, dass es nicht lustig wird für ihn, wenn er mich unerlaubt äh, anfasst, ob er es dann noch tut. Weil ja. es wird ja, wird ja nicht so gut für ihn, warum sollte er es dann tun? Also ich bin schon mal kein Opfer und das ist ganz wichtig, äh, dass Frauen und Männer, die aufbrechen ins Unwägbare, keine Opfer sind. Und ähm, als Frau, als ältere Frau kommt mir in den asiatischen Ländern, auch in den islamischen Ländern, sehr viel Respekt entgegen. Auch ja. ähm auch natürlich, dass die Leute völlig überrascht sind, äh, zu erleben, dass eine ältere Frau alleine reist. Aber ich habe auch von jungen Frauen gehört, dass sie respektvoll behandelt werden. Das hängt, glaube ich, immer damit zusammen, wie man unterwegs ist und ob man den Menschen mit Achtung und
1: Respekt begegnet. Mhm. Haben Sie auf Ihren Reisen gleichaltrige Reisende getroffen? Überhaupt nicht.
0: (lacht) Also ich war selbst äh, bei den Männern äh, immer die Älteste, aber das äh,
1: fällt jetzt nicht so auf. (lacht) Das Interessante ist ja ja auch, dass wenn man unterwegs ist, dass das alles immer so ein bisschen verschwimmt. Also es ist eigentlich ein bisschen egal, wie alt die Leute sind, die haben so ein ähnliches Mindset und dann verbringt man einen schönen Abend miteinander und sagt sich manchmal Dinge, die viel persönlicher sind, als man das normalerweise sagen würde. Aber es passt dann halt gerade einfach in der Sekunde, unabhängig davon, wie alt die Leute sind.
0: Absolut. Und äh, zum Beispiel ist es beim Motorradfahrern dann auch nicht wichtig, mit wie viel PS oder KW jemand unterwegs ist und ähm, wie weit er schon i- unterwegs ist und ob er äh, bald wieder zurückfährt oder äh, nicht so weit fährt. Ähm, das ist so, dass Fernreisende tatsächlich untereinander äh, eine ganz besondere Offenheit erleben und sich auf eine besondere Weise begegnen. Und sie wissen, wo man durchgeht und wie man, ähm, wie häufig man kämpfen muss, um weiterzukommen. Und das macht einfach ein schönes Gefühl der Verbundenheit
1: dann auch aus. Ist ein bisschen wie ein Gleichnis auch fürs Leben, oder? Also, ich meine, so darf es doch im Leben eigentlich auch, dass man sich auf Dinge einlassen muss und bereit sein muss, auch die Hilfe und die äh, Zuwendung von Fremden anzunehmen. Ja, wir glauben
0: natürlich in Deutschland, wir könnten alles über Versicherungen klären. Dabei wäre es ganz gut, einfach mal den Nachbarn anzusprechen.
1: <lacht> ja, daran sind wir mal ganz schlecht. ne? <lacht> <lacht> Können Sie sich denn vorstellen, dass Sie noch mal so eine große Reise machen? Ja, oder? Ja, natürlich. Ich bin ja Was schon. Was planen, planen Sie denn? Ja, sehr gut. Genau. Was ist denn also, der Plan? Können Sie es schon
0: verraten? Also, es gibt natürlich wie immer verschiedene Pläne. Ähm, da kommt jeden Tag ein Neuer dazu und manchmal verschwinden die dann auch wieder. Am konkretesten plane ich im Moment äh, mit dem E-Bike von meiner Heimatstadt Tutlingen in Baden-Württemberg an der Donau entlang bis zu ihrer Mündung ins Schwarze Meer zu reisen. Das sind etwa 3000 Kilometer. Und, wow. äh, Leider geht die Strecke durch Bulgarien, die jetzt gerade im Moment eine sehr hohe Inzidenz haben und ich bin ja auch noch gar nicht geimpft. Von daher plane ich und trainiere ich jetzt schon, so wie für alle anderen Pläne und nutze die Zeit, die ich jetzt habe, um mich vorzubereiten. Und wenn alles klappt, wann würden Sie dann losfahren wollen? Äh, vermute mal, dass das sogar erst nächstes Jahr passieren kann, weil wir ja offensichtlich nicht im Sommer alle schon geimpft sind, so wie es aussieht. Und Boah, ich weiß, äh, ist das nicht schrecklich? Man möchte, dass es <lacht>
1: endlich losgeht, oder?
0: Und auch die anderen äh, EU-Länder hängen ja genau an demselben hm. äh, Timing dran. Wir müssen einfach offen sein und die Zeit nutzen, die wir haben. Und ähm, aber Sie, ja. haben, Sie haben ja auch auf Ihren Reisen Geduld gelernt, oh, ne? Ja. Das kann man sagen. Also wenn man im Iran in einem Hotel sitzt ohne Pass oder wenn man in der Türkei in einem Hotel sitzt und auf seinen Pass warten muss und kein Pakistan-Visum hat und die Internetverbindung gekappt ist, dann braucht man vor allem Geduld.
1: Frau Fügel-Anhalt, dann wünsche ich Ihnen und mir, dass wir nicht so viel Geduld brauchen, bis wir alle durchgeimpft sind und dann endlich wieder die große, weite Welt bereisen dürfen. Ja,
0: das hoffen wir sehr.
1: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich muss das jetzt einfach so flapsig sagen, aber ich finde, Margot flügel ist echt eine coole Socke. Und Sie müssen sich unbedingt den Dokumentarfilm über Grenzen über Ihre Motoratur angucken. Leider kann man den momentan nur auf Amazon streamen und muss ihn auch als Abonnent bezahlen. Aber ich sage Ihnen, der ist jeden Euro wert. Über die Autoreise mit dem Benz ist ganz neu im Handel ihr Buch »Einfach abgefahren« aus dem Ullstein-Extra-Programm. Ich verspreche Ihnen, dass diese Reisen im Kopf fast so gut sind wie eine echte. Gute Fahrt also, Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Zeit, die Dinge neu zu sehen«.
0: Audio Now